0: Olá pessoas, eu sou Alan Conte e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Simple But Not Basic.
1: Oi gente, eu sou Fernanda Maísa e nosso propósito é co-inspirar encontros e impulsionar histórias.
0: O podcast Simple But Not Basic foi criado para compartilhar histórias de pessoas, empreendedores que conseguem e podem compartilhar a sua história de vida e impulsionar outras pessoas com as suas histórias. É, queremos agradecer demais nossos parceiros. Nossos amigos, nossos ouvintes e nossos amigos que também fazem parte do podcast, que são nossos cameramen, Daniel hoje tá aqui, está o Eziel também, está o, o pai do nosso convidado Orlando e também o Ricardo Rames do estúdio Caribu Filmes, que tem esse estúdio em Rio do Sul, muita gente pergunta pra gente, Alô, onde é que você grava isso, é São Paulo, Joinville? Não, é Rio do Sul mesmo, estamos aqui em Rio do Sul, Caribu Filmes, além de podcast, também grava filmes. Fotos, drones, traga sua marca aí para impulsionar junto com o Ricardo.
1: Muito bom. E nesse episódio a gente também tem uma parceria com a Loja Leds, é, Instagram da galera aí, é arroba Loja LEDs. LEDs é com L E D Z. Eles estão produzindo o nosso look é, moda feminina e masculina. Lá na LEDs vocês encontram toda a coleção masculina e feminina da marca Leves, Lesa Les, entre outras marcas. Hoje a gente está aqui super produzido com esse look natalino, né? Alain, Fernanda. Então, obrigada pela parceria e Loja LEDs. No Instagram deles vocês podem entrar em contato, tem WhatsApp, direct, tudo mais. O atendimento lá da Loja LEDs é muito, muito bom. É, e hoje estamos aqui, neste episódio sensacional. Estou nervosa hoje, é, com os irmãos Petri... Muito obrigada pela presença. E se a gente fosse apresentar né, o nosso convidado, Marcos Petri, a gente precisaria um podcast só para ler o currículo dele. Mas eu vou ler aqui algumas coisinhas. Então, o Marcos, ele é palestrante, influencer, escritor, compositor, músico, poliglota, comendador do Estado de Santa Catarina, empreendedor, mestrando e também youtuber com o canal Diário de um Autista. E temos também o Bruno Pe Petri aqui, que é irmão do Marcos. Isso aí. É isso aí.
2: Vou tentar pegar umas linhas, né? Vamos tentar preencher um pouco mais do meu currículo, né? Claro. Filho do Orlando, pai da Laura, marido da Lidiane, isso filho aí. da Arlete, primo do Dani, amigo do Eziel. Isso aí. Assim por diante.
0: Muito bom. Estamos aí, estamos
1: aí. Sejam muito bem-vindos. obrigado por estarem aqui. obrigado Orlando, por estar aqui com a gente também. E bem-vindos.
3: Obrigado pelo convite, né, Marcos? <risos> eu fico feliz de estar aqui, é um formato novo, é uma coisa que eu gosto muito de acompanhar, mas nunca pude participar, então né? é uma primeira oportunidade, eu estou bem feliz. Que legal.
0: Poxa, que bacana. Bom. A gente vinha conversando há um bom tempo, né, Bruno? Pô, vamos lá, vamos lá, vamos lá, e encaixou. Eu acho que Deu a certeza. agenda do Marcos, a gente viu ali que é bem extenso o currículo, então a agenda é? deve ser mais extensa ainda, né? É live é correria, né, correria, é palestra, é escrever, é compositor, e estudar e tudo mais, né? Sempre ajudando muitas famílias, né Marcos? É, a gente gostaria de entender um pouco mais como começou isso, o porquê disso, desde lá do, do começo, enfim, o, o Bruno pôde participar também de tudo isso aí, fiquem à vontade aí, como é que começou essa história linda aí.
3: Olha, tu começas a contar do, do ponto de vista que tu sabes ou... Não, ou conto pode, eu. pode contar ah, você. Tá, como é que começou o Marcos em tantos lugares, né? Isso. Como diria os ingleses, né? meteu o dedo em muitas tortas, né? Olha. Stick the fingers in many pies, né? É o que, é o que eu acabo fazendo, né? Mas, assim, começou por quê? Eu comecei a ver que na internet a gente pode falar de muitas coisas e as pessoas... Gostam de ouvir as conversas e ficam em torno daquilo, criando uma comunidade, né? Uma coisa que há 21 anos atrás, quando eu descobri ser autista, não tinha. Então, nós só tínhamos duas questões, né? O que que era autismo e depois tinha a questão, né? Será que autismo é parte da lesão cerebral ou não é? Que eu também tenho uma lesão cerebral? Então, ficava naquela e as pessoas perguntavam muito mais que respondiam. Claro, depois nós começamos a pesquisar com material bem escasso na internet. Era de escada, ainda era bem difícil. Então o que que eu pensei assim? Eu não queria que isso acontecesse com outras pessoas hoje em dia, né? Que as pessoas começassem a, a não ter especulação, a ter informação nesse lugar. E eu percebi que a internet dava para compartilhar porque eu comecei na internet cantando, fazendo cover e as pessoas diziam, faz Raul Seixas sempre <risos> tem um, né, toca Raul toca <risos> Raul não de menos, tu imagina, um bueiro na cidade sai um, assim, toca Raul <risos> né <risos> não é verdade? é verdade? é verdade, é verdade sempre tem um e né, esses caras são os melhores, né e essas gurias são as melhores que vem tocando Raul, né
0: isso no Youtube, Marcos? isso
3: Uhum. Aí eu pensei assim, se eles pedem o Toca Raul, Legião, tudo, por que não pedir informação de autismo? Uhum. Aí eu comecei a contar as histórias, né? Do ponto onde eu lembrava. Uhum. E o que eu sentia. Daí eu mostrava duas frentes, né? O que aconteceu e o que eu sentia. Por quê? Os autistas não conseguem te dizer, muitas vezes, o que, que eles estão sentindo. Então acaba que muitas vezes a família mesmo acaba passando por cima de algum desejo do autista, alguma coisa que acontece. Então, quando, por exemplo, tu vais entender que o autista tem crises, tu vê uns vídeos de um autista, assim, berrando com crises, né? Uhum. Muitas vezes ele não conseguiu te expressar que ele queria ter vestido uma jaqueta e não uma camisa de manga comprida, uhum. que a mãe botou nele porque ele não expressa. Então... Isso é uma coisa que eu tentei trazer no diário de um autista, né? Presta atenção nos sinais que o autista dá antes de ele ficar com uma crise. E presta atenção em como ajudar, como amparar. Como... Eu tive uma sorte muito grande de ter uma psicopedagoga que tinha esse insight num tempo que não tinha tecnologia, né? Por sinal, é a sogra do Dani ali que está ah. tá conosco, a Daisy. Ela teve um olhar que era bem à frente, bem à frente mesmo, né? Mas quantas famílias não tem hum. uma Daisy na vida delas, né?
0: Uhum. Então... E além quando... da Daisy, tu teve o apoio da família toda também, né?
3: Sim, sim. É, sempre caminhando juntos, né? Escola e família. E aí onde um entra o meu irmão
0: nessa uhum. história toda, que
3: ele acabava me apoiando de umas formas que às vezes nem ele parava pensar. Ele só fazia porque ele via que a escola e a família estavam caminhando juntas. E ele uhum. só queria ser a cereja do bolo, entendeu?
2: Uhum. É, na, na realidade, assim... É, <risos> também, né? Porque, também. Meu, mas a gente, é, a gente é muito grato pelo pai e pela mãe que a gente tem, né? O, o meu pai e minha mãe sempre foram caras que trouxeram, assim, coisas do dia a dia. E hoje, quando a gente faz, a gente vê, às vezes, um podcast, vê uma situação, um meu e diz, meu, mas... Meu meu pai e minha mãe fizeram isso comigo, né? Uhum. Então, sempre de querer ajudar, de ser prestativo, de estar tá junto, de participar, de dar o melhor, de fazer com amor aquilo que tu faz, né? Então, no começo não foi muito assim, né, Marcos? Vamos lá, vamos, vamos trazer é um começo, pouquinho o antes, o começo, né? É no
3: começo, embora tenha amor, sempre tem a parte da tentativa e do erro. Hum. Tudo que tu né? faz com amor tem uma fase da tentativa e do erro.
2: Hum. É, né? e, e, e quando, imagina isso, fazem 28 anos atrás... É isso, né? Errei?
3: Não, não, errou. Uf, dizer,
2: 29, que... então?
3: Não, 21.
2: Quando tu nasceu?
3: Ah, claro. Quando eu nasci, 28. <risos> <risos> tá prestes a fazer
2: 29. Acertei, Olha. então, de primeira.
3: É que eu não sabia que que tipo de tempo tava, se ah, era tá. quando eu descobri ser autista ou quando eu nasci?
2: Não, não, quando, na realidade assim, quando o Marcos que... nasceu, eu tinha 4, 5 anos.
0: Você tem que ver uhum. se é Cronos ou Cairós, né, no tempo é. de Cairós, o Marcos tá muito avançado, <risos> muito avançado. Né? No Cronos, ele tem 20 e poucos anos, mas no Cairós, deve tem uns 200 já, é. talvez mais. É, mais. <risos> mais, mais. Tem mais, eu acho.
2: E assim, eu tinha 5 anos na época, então quando o Marcos nasceu, as atenções voltaram todas para ele, né? Ah. Entendeu? Agora então, no, no, na, na primeira Pegada, digamos assim, meu, foi muito conflito, né, Marcos? Tem umas histórias boas, depois a gente vai contar para vocês. Ciúme de
1: irmão mais velho, isso sempre acontece. É. Eu beliscava meu irmão Ciúme no berço. Ciúme
2: e tal, então foi, foi meio Terrível. legal. Mas, passado isso, que, <risos> né? Que o pai e a mãe co conseguiram me colocar no jogo, né? Ah. Porque é uma forma da, da minha mãe me ensinar muitas coisas, meu pai também, é, com o jogo. Então, eles me colocaram no jogo. Uhum. Né? Pra estar tá junto, pra o Marcos, justo fazer parte. Daí, quando eu me senti
3: parte, eu disse, não, agora, agora vamos ter que ganhar o jogo, né? Uhum. <risos> ah. Pelo menos, se não ganhar, ganhar uma medalha de participação, né? É o mérito, né? Vem é, <risos> é, isso, <risos> isso aí.
0: Muito bom. E, e, e qual foi a chave assim de não, é isso mesmo? Ou agora eu também precisa escrever? Ou, qual foi essa virada de chave assim? É que assim eu tenho,
3: autistas têm uhum. coisas que a gente chama hiperfoco. Porque qual que é a, a grande dificuldade de uma pessoa dentro do espectro? né? Ela não consegue ou consegue poucas vezes pensar duas coisas ao mesmo tempo. Uhum. Então ou eu olho para ti ou eu olho para ela ou eu olho para o violão lá na parede. As três coisas uhum. como se fosse uma foto não dá porque uhum. começa a dar tilt. Uhum. Não, porque o, o que que é o, o grande o grande pulo do gato ali? As pessoas geralmente nascem com 80 bilhões de neurônios. Só que o que que é? Tu acaba perdendo muitos deles, porque... Com mais neurônios, ficaria igual um computador com uma memória mais pesada. Uhum. Porque ele ficaria pensando... Então, o autista, eu brinco que ele é esse computador com a memória mais pesada, porque ele tem mais neurônios que o normal. Só que as pessoas dizem... Ah, mas isso é uma vantagem? Não. Porque aí, quando eu vou pensar em uma coisa ele demora seis segundos a mais. Aí tu perguntou, né? Qual, uhum. qual é a tua, a tua senda de escrever, né? Uhum. Porque os autistas, a estratégia que eles fazem para não ter tanta sobrecarga é separar o mundo em hiperfocus. Então, eu separo sons. E o que, que eu posso fazer som? Com música, com palavras da música, e essas palavras podem estar no livro também. Porque alguém vai ler, vai ser lido em uma rodinha de em casa, mesmo que a pessoa leia com os olhos, vai imaginar uma voz na mente dela. Então, isso é parte do foco que tem som. Então, eu comecei a escrever um pouco das histórias que eu vivi, um pouco daquilo que eu não podia fazer um vídeo do YouTube, porque ia dar vários vídeos, ia ficar uhum. várias horas e algumas coisas que... Eu queria dizer, né? A autista conta piada. Porque uma grande coisa que as pessoas dizem assim... Ah, mas então fica sério com ele. Então fica sério, não ri.
4: Uhum.
3: né? Até a gente vê comunidades... Não estou aqui para
4: uhum.
3: apontar dedo nem nada, né? Mas a gente vê comunidades em que o humor não é não é bem aceito. Se tu fez humor com autistas, as pessoas levantam o dedo não pode. Mas espera aí, depende do jeito que tu faz. Né? E, e isso eu pus no livro também. Tanto que o meu primeiro livro de, de, de memórias são histórias engraçadas e reflexivas sobre o autismo.
0: E como é, que é o nome desse primeiro livro?
3: Memórias de um Autista por Ele Mesmo, é o volume 1. Hum.
1: Muito legal. E nem tem como não ser do humor sendo irmão do Bruno, né?
3: É isso que eu ia dizer. Não entendi.
1: <risos> não, não tem como,
3: né? <risos> Isso quer dizer, quem, quem ensinou a contar piada foi o Bruno, né? <risos> Primeira coisa, primeira coisa de piada foi ele começou com uma piada uh, sobre... Cuida, cuidado! <risos> é
0: Eu fiquei curioso marrom.
1: agora. É uma piada suja <risos> e
3: pesada, né? Um elefante, o elefante da caiu na lama. lama. É, essa aí. Isso aí. Foi uma das primeiras coisas que me ensinaram o que é um pontinho marrom no pulmão,
0: né? Hum. Não sei. É a, Brown Kitty. <risos> a Brown Kitty. Brown Kitty. Eu te é ensinei
2: isso? <risos> ah, ah, Marcos, essas coisas não se falam,
3: né? <risos> Muito bom. Tem um pontinho azul no céu. É uh -uh. um Aris blue. blue. Aero blue. Tá, é. Uru blue. Uru, uru blue. Uru blue. blue. Caramba, Uru blue. É verdade. E aí começou essas coisas, né? Aí eu comecei a fazer uma coisa... Como que as pessoas riem disso, né? Aí daqui a pouco... Eu entendi, né? Uma piada que as pessoas fazem com pontinhos, com cor... Com cores, assim... E o que elas representam... E aí começou a... Ver que o humor também é uma forma de conectar... Se eu fosse explicar tudo científico... O que é um hiperfoco... A gente iria para um simpósio, um seminário... Que é bom... Mas... Nem não, todo mundo tem acesso,
0: né? E não engaja, né? Acho que o humor engaja mais, né? Empolga mais de, de continuar a, querendo aprender e tudo mais. E, e, e esse foi o primeiro livro. E o segundo?
3: No segundo, eu, eu esbarrei numa coisa que foi assim. Eu explorei um pouco do hiperfoco com piada. Só que piada e reflexão, né? Piada e reflexão, conto umas histórias engraçadas. E daí, no segundo, eu disse... Poxa, vamos aprofundar um pouquinho... Vai explicar onde é que entra a música na vida do Marcos e também do Bruno. Tem muitas uhum. passagens lá. E aí eu fiz, né? Para as pessoas entenderem que não é para tirar o interesse do autista quando ele se mostra, né? É para aproveitar. Porque eu tava recebendo umas demandas assim de Ah, o meu filho, ele gosta de desenhar anime. Mas uhum. eu tiro dele. Porque ele quer desenhar, tipo, o tempo inteiro. Mas, na verdade, o que tu tens que fazer é direcionar. Uhum. Direcionar para não conflitar com outras áreas.
0: Isso tu ensinando no livro e no canal do YouTube, no Instagram.
3: Isso eu ensino no livro e no, em todos os, todos os canais, né? Mas no segundo livro, no, no Memórias 2, né? Uhum. Porque daí eu... eu, eu, eu para todos os desafios tem uma história, né? E aí as pessoas conseguem montar a sua própria história de... Opa, então os meus filhos têm uma história com outras coisas, talvez que não a música, e aí gera aquilo que tu falou de engajar, né? Da mesma forma que o morto pegar um hobby teu e começar a aprender por aquilo, não é aprender, é, é tu se apaixonar por uma coisa.
0: Muita gente, muitas hum. pessoas usam isso no trabalho, né? Fazem do seu hobby um trabalho, ou do seu trabalho um hobby, né?
3: Trabalhe naquilo que ama e não trabalharás um dia sequer na vida. É, Perfeito.
4: Né?
1: Marcos, é, e aí com com esse engajamento das pessoas, é, conhecendo a tua história e tu respondendo às perguntas, ou até relatando o, o que tu sente ou o que tu vive, é, tu virou palestrante também, né? E aí eu sei que tu viajou o Brasil inteiro palestrando. Qual, como é que é essa... Esse momento palestrante e depois com a pandemia, como tu escalou isso?
3: Olha, para te contar que foi uma coisa difícil, porque foi dois momentos assim. Primeiro, que eu tive que ser preparado, vamos dizer, para tu falar para mil pessoas às vezes, né? Num evento grande, 300, 400 pessoas, assim, olhando para ti, eu ficava assim. E se eles começavam. A bater palma tudo junto. Que que eu vou falar, o meu primeiro impulso ia ser botar a mão aqui no ouvido e correr pro outro lado. Aí eu treinei muito isso. Treinei muito depois do evento também, apertar a mão, bater foto, responder às vezes a mesma pergunta para três, quatro pessoas diferentes. A gente sabe que a gente acaba falando um pouco diferente dependendo da situação que te pedem. Isso era um pouco difícil para mim, eu treinei tudo isso. Uhum. Aí, eu consegui entender bem e eu consegui chegar em um ponto que eu digo, olha, tem um quarto de hotel para mim e um quarto para minha mãe e para meu pai. Porque até então, eu ficava no quarto deles. Aí, a gente ficava meio que no mesmo horário, no mesmo timing né, de preparação. Agora, nas últimas palestras, eu tinha começado a ficar em um quarto separado. Né? E aí, isso foi um crescimento para mim. Aí, chega a pandemia. Eu tive que escalar isso. Eu uhum. tive que primeiro reaprender que agora a minha casa dá para fazer tudo. Uhum. Agora eu vendo as palestras online. Agora meu computador é o meu parceiro. E meus pais também, né? Na iluminação lá no estúdio, meu pai faz a iluminação, a, a câmera, né? Tem uma equipe me ajudando a disparar essa mensagem para mais lugares do Brasil e do mundo. Então eu peguei e fiz, nesse tempo de pandemia, a minha inscrição no mestrado, por exemplo, também. Que eu ia ficar mais em casa. Uhum. Daí eu ia ter que fazer alguma coisa, senão eu ia me ver louco.
0: <risos> o, o, o Marcos, e. e so, so... Eu tenho que me manter ocupado, vou fazer um mestrado. Daí. <risos> é, é. <risos> de boa, né? Bem de, de boa. boa. Marcos, e como é que tu treina, né? Você falou assim: Ó, ah, eu treino para... Quando o pessoal bater palma, eu treino. Para depois, eu, como é que é esse treino, aí é A concentração, como é que é isso?
3: É um pouco de concentração e um pouco de ver outros palestrantes, certo. né? Como é que é o evento, como é que as pessoas se comportam. E, mas o mais ah, legal é, eu treino vendo o lugar que eu vou palestrar, quem é a entidade, né? Para saber como é que eu posso me expressar também, porque se simpósio é uma linguagem, né? Numa associação é outra.
0: Numa empresa é outra. Numa
3: empresa é outra. E já aconteceu também de eu vir de um circuito de simpósio aqui em Santa Catarina, chegar numa escola e dizer, então, a gente está falando aqui do exossistema, que é as crenças da família, um, moduladas por uma sociedade com pressões inimagináveis. E aí todo mundo fala,
0: <risos> Não entendendo nada. Ah,
3: então, Então, quer dizer que... <risos> O que vocês fazem também reflete na família. Ah, aí, aí, aí. entendi.
0: É isso. É, é isso que isso quando tu, tu, a
3: luz para treinar, entendeu?
2: Quando é. o Marcos comentou antes, foi, isso também é bem legal que quando ele foi para esse para esse mercado, digamos assim, né, e para dar palestras e tudo mais, é, teve muitas pessoas que queriam moldar a forma com isso. que ele se expressava no palco. Hum. E isso hum. eu achei muito massa que ele fez o um, um, um diferencial Sim. dele, o um grande diferencial, porque ele é, es, ele é ele mesmo todo o tempo. Só que é lógico que tem coisa, uma postura um pouco diferente e tal, co, né? Mas é o um Marcos. Então o que vocês estão vendo aqui, vocês vão ver em cima do palco. E, e, e a essência dele está ali, entende? E, e, Isso que eu acho muito, muito Já que massa. estamos falando
0: de Marcos em cima do palco. A primeira vez que eu, fiz um, que eu vi o Marcos foi em cima do palco do TEDx em Rio do Sul. Eu é também. a primeira ah, vez. Legal. Nossa, foi fantástico. É. Quem, Sim. quem quiser assistir, é só e, procurar e falando, Marcos Petri, no YouTube, TEDx, vai achar.
3: E nós falando de treino, né? Tu falando como é que tu treinas pra... Desculpa. Como é que tu <risos> treinas pra fazer isso tudo? Lá, tu sabes que foi um grande desafio, porque eu vim preparado pra ser uma luz igual aqui e tal, um, um palco assim, mas quando eu chego, um breu total assim...
0: No TED, eu digo, Opa, né? É escuro.
3: É escuro. Daqui a pouco aquela luz vem assim... Hum, tanto que isso... Para não me atrapalhar, eu pus como uma ideia, né? As luzes lá fora estavam de um jeito, aí agora está de outro. É assim que a gente tem que iluminar as centelhas de superação. Eu lembro dessa primeira parte da minha é, fala. Que o, o,
1: a temática era as centelhas daquele ano, né?
3: Exatamente. E é. eu fiz isso meio que meio que para tentar driblar, né? Porque senão, opa, peraí, o que, que eu vou fazer? E agora aquela luz subiu assim, eu pensei, opa de Brincation With Me. <risos> muito bom! Mas daí... É. Daí eu fiz aquele texto de começo, sabe? É,
0: o bacana é que tu vai se adaptando entendendo o ambiente, entendendo se é uma empresa, o que, que a empresa faz, se é uma escola, qual que é o objetivo da escola, qual é a idade das pessoas, qual a, a série que, elas, que você vai se apresentar, né? qual o perfil do cliente, né?
3: É, perfil do cliente. Exatamente! É, e isso agora virou prática, né? Uhum. Mas sempre teve aquelas aqueles momentos... Por exemplo, eu entendo que de manhã não é o meu horário.
4: Uhum. Né?
3: É de noite, 6 horas para frente, assim. Às vezes de tarde também. Tem muitas coisas que eu gosto de fazer à tarde, mas de manhã não é meu horário. Agora eu faço, claro, mas eu sei que o treinamento tem que ser em dobro.
4: Uhum.
3: Pra eu dizer assim, ó, fica... Fica no grau, como dizem, né? <risos> Fica ligado na, to na tomada, porque senão... Não é, não é que eu quero ficar mais lento de manhã, mas é que de manhã, para mim, é aquele negócio. Eu boto lá o... Hoje eu tava com o George Harrison na cabeça, assim. Que, aquele CD, All Things Must Pass. São três CDs, né? Aí boto lá o Play tomando café, e daí depois eu boto lá o play do something pra <risos> lavar o rosto, e depois eu boto... Só que quando é ritmo de palestra, diz, esquece o George Harrison, deixa ele lá, porque tu vai palestrar. É rock
0: é rock pauleira. Né? É, rock, rock, é. pauleira.
3: É, é, não tem. Que fazer. <risos> é muito mais o, uma coisa mais pauleira. Mais, é. mais, um ritmo
0: mais acelerado.
1: O Marcos, é... Marcos e Bruno, agora, eu queria é, que vocês conversassem um pouco sobre isso, né? Eu falou muito sobre treino. E eu acho que há uma trajet... há uma parte na tua trajetória, bem no início do treino, né? Que foi treinado muitas coisas para o Marcos evoluir, para o Marcos ser quem ele é hoje, né? Que a gente conhece um pouco da história. Eu queria que vocês conversassem um pouco sobre isso, que eu acho que é muito importante para as pessoas que estão ouvindo a gente. E se não for importante, me corrijam também, não, né?
2: Não, nossa. <risos> é, o Marcos fala uma coisa que eu acho muito massa sempre, que é sobre a teimosia, né, Marcos? Sim. Que ele fala, não, eu sou, sou teimoso mesmo. Porque, mas mostra que quão importante é o treino, né? Para tocar violão, é um, é um dos exemplos que eu acho muito legal. Ele começou a tocar violão porque quando a gente começou a... a por Livre, espontânea, pressão da minha mãe, <risos> né? Aí nos lugares, tá? Tocar em igreja e nos festivais disso, daquilo, daquele outro. Eu tinha 16, 15, 16 anos. Uhum. Eu queria ir nas festas, queria curtir a vida e tal. E eu não queria mais tocar violão. Porque, pô, né? Acho que a mãe fazia de sacanagem. Até depois eu vou falar, não. <risos> é, Casos os de horários, família, né? E tal. E, <risos> uh, mas, assim, o Marcos viu a necessidade de, cara, eu se eu quero continuar cantando por aí, me apresentando, eu vou ter que aprender violão, entendeu? E ele baixou a cabeça. Um dia, no Natal, ele pediu uma guitarra para o pai. E o pai falou, ah, Marcos, tu não tem uma coordenação motora tão fina e tal. Conversou com ele, né? Desculpa, não, mas que eu, eu que quero idade? uma guitarra. Eu tinha, eu tinha
3: 15 para 16 uhum. anos. Não, acho que não. Não, a nova. guitarra é assim. É? Violão tota. 12, então 13, e aí, um Guitarra 15, 16. É. e. Uhum. Enfim, pegou e deu a
2: guitarra pra ele. Ele ficou um ano que ninguém mais aguentava <risos> escutar aquela guitarra dentro de casa, porque não saía nada. E do nada. <risos> Entendeu? E foi como virar uma chave. Parece que ele acordou um dia e, meu, tocou uma música inteira. Sabe, tipo. Então, assim, cara, quem será que tem, né? De ficar um ano sem evoluir a re nada? A resiliência,
1: né? A persistência. Isso, de
2: manter o foco de acordar de lá, despejar um monte de, de feijão, acho que era. Feijão. Na mesa. E ficar passando feijão, dedinho milho. por dedinho, pra um lado, depois com a outra mão, Sim, dedinho né? por dedinho, pro outro lado. Hum. Entendeu? Então, é, é aquela coisa, né? O, o Marcos, ele é. Cara, o treino né? Todos os dias, sagrado, né, Marcos? É a rotina, é... Cara, ele fez um... Algo assim que eu, hoje, ele toca violão, eu toco muito mais tempo que ele. Em dias, né? Mais <risos> aplicado, digamos assim, né? Então, teve uma hora que ele me passou longe, né? Entende? Eu toco meu violãozinho básico, né? E o Marcos, não, ele, ele continua nessa tocada. E ele ainda...
3: Toca. Quanto tempo por dia, Marcos? Agora está um pouco menos, mas eu tento pelo menos tirar uns 30 minutos, uns 40. Uhum. Né? Agora tem esses, esses compromissos, aí eu tenho que organizar mais prioridades, mas eu tento tirar 30, 40 minutos.
2: Ou seja, ainda não parou treinar. Uhum. Uhum.
0: <risos> é, é, é igual escovar o dente, tem que ser todo dia, né? Fazer um, todo né? dia. Todo dia, é igual tomar banho, todo dia, todo dia, todo dia. É igual na academia, todo dia, não adianta... Fazer 10 isso horas tem, num no dia, dia e depois não ficar 10 dias sem. É melhor meia hora por dia. É né?
3: que é aquela história, né? Quando tu para, é só tu parar de novo. E de novo, e de novo. E aí tu corta aquela conexão.
0: Exatamente.
3: Nem que eu pegue o violão e faça glen. aprendi um acorde de novo. Guarda ali. Tem que fazer os compromissos agora. Principalmente final de ano. Mas eu fiz aquele glen ali do acorde.
4: Uhum.
3: Aí eu memorizei isso. Aí, na próxima vez, você fazer glen, glen. Daí, na próxima, glen, glen, glen. Depois, tu tem uma música inteira. Uhum. Eu acho que, assim, essa coisa da resiliência que a Fernanda fala, o grande trunfo uh, meu que eu posso dizer, assim, é que eu vejo as coisas de uma maneira curiosa ainda. Né? Eu vou aprender a guitarra. A pessoa me conta, ah, mas essa música é difícil, porque o cara afina a guitarra de outro jeito. Toca aqui atrás da cabeça. Uhum. Ah, mas eu não sou o cara, eu tô aqui só para aprender a música, né? Aí tantas vezes eu digo, olha, o cara afina de outro jeito, mas eu descobri um jeitinho de tocar aqui, ó, que é um pouquinho escangalhado, mas dá para tocar, uhum. né? E eu percebi que a vida é muito isso também, né? Te dizem as coisas e a resiliência traz esse resultado, né? Te dizem as coisas, ah, pra tu fazer um projeto de arquitetura tem que ser assim mas tem vertentes aí tu acaba com sabedoria escolhendo a tua melhor vertente pra investir no, no teu
0: tempo é um seja você mesmo
1: né? é uma autenticidade eu tava pensando o né? que o Qua... Marcos falou, né? o cara toca desse jeito, mas eu toco assim Isso aí. autenticidade total, né Marcos?
3: é claro que tem uns padrões que tu tem que seguir que sempre eles vão aparecer em qualquer área, né? Tem gente que chegou lá antes de ti e quem puxa mercado ou puxa momentos de disrupção, sempre vai ser, né? Um Bill Gates, um um, sei lá, um Jimi Hendrix, uh, enfim, esses caras, né? Mas sempre tem espaço para tu pegar o conhecimento deles, embaralhar e fazer uma coisa nova, não?
0: Uhum. Assim como o canal diário de um autista, né?
3: É muito isso. É muito isso. Muito essa, essa pegada, assim. Porque tem a ciência lá do autismo. Só que, se tu não desembaralha e faz uma coisa nova, as pessoas dizem: ah, mas autistas, espectros, transtornos. E não sai muito disso. E quando tu embaralha e mostra nas, na mesa o que tem as cartas, elas vão jogando o jogo. Ah, entendi compreendi isso. Tanto que pessoas não autistas também usam do conteúdo que eu faço. Uhum. Hum, assim, Olha, eu não vi
0: desse jeito. Muito. Eu já participei de algumas palestras suas e a gente já usou muitas coisas que você Demais. faz e fala.
1: Demais. Eu achei muito legal, Marcos, que a gente percebeu que teu, teu Instagram, ele tá caminhando para perguntas e respostas, né?
3: Sim.
1: Posta bastante perguntas e respostas, né? No, nos reels, Cara, isso é, é o bem para o mundo, né? É um bem para o mundo porque as pessoas aprendem, a cada Reels que tu posta, é um aprendizado novo.
3: E para mim também, porque é aquela coisa do treino que o Alan estava falando, né?
4: Uhum.
3: Que tipo de pergunta eu vou responder? Né? Já me perguntaram, assim, se eu moro fora do Brasil. Daí eu, tá, mas eles não vêem que isso é Brasil, aqui, aqui tá tudo em <risos> português e tal, Instagram em português. Mas aí, tu tem que responder, né?
0: Uhum. É que também tem muitos brasileiros que moram fora, né? Sim. Né? E, mas o que o Fernando falou é... Tu responde qualquer coisa, né? Tipo, tá ali uhum. e, 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 e trazendo o seu rosto, a, a sua marca como você mesmo, né? Isso eu acho que engaja e conecta muito. E, e qual, que é o maior, qual a idade do teu público?
3: Olha, são mulheres de 25 a 45 anos. Mães de autistas, uhum. ou professoras de autistas. Uhum. Certo? A maioria, são 60% uhum. do, do público. Agora tem caras também de 30, 40 anos, mas nesse público o que tu vê, assim, é que a mãe acaba tendo muitas descobertas e acaba abrindo caminhos, né? O pai agora, ele tá vindo atrás, assim, para descobrir. Aqui, aí tem uma história bem triste, assim, de, desculpa quebrar o clima, mas quando e a mãe descobrem autismo o uhum. que acontece é que o pai uhum. vai embora uhum. na maioria das vezes o que eu vejo de público e o que eu vejo de depoimento né, e para quem são essas perguntas mas uhum. dessa forma aí que vocês estão vendo dá pra, dá pra transformar bastante coisa quantos pais que vêm por umas perguntas assim dizer, ah, meu filho fazia isso eu não dava bola, olha aí
0: né? esclareceu, esclareceu. Então acaba sendo um sendo um ponto de apoio muito forte para famílias, né? Para várias famílias. Sim,
3: é da minha casa, da nossa casa para outras casas, né? Isso que eu tento deixar bem claro. Aí eu tô uhum. no meu quarto e a minha equipe faz questão que seja assim, né? De eu falar do meu quarto para outras pessoas, porque, né? É, uma, é de um lar para o outro.
0: É simples, mas nada básico, né?
3: Exatamente, <risos> exatamente.
0: Muito legal, Marcos, muito legal. E, e o teu YouTube, como é, que é, como é que funciona? É live todo dia, é live uma vez por semana? Como é que está isso? Como é que é a tua rotina de gravações, é, temas? Como é que tu traz isso? É, é muito do público que te pede? Sim, do
3: público que me pede, da equipe que analisa as palavras que eles estão mais interessados em procurar, né? Agora, eu tenho uma equipe trabalhando comigo, são... Dois caras bem bacanas, assim, que eles acabam pegando essa parte digital uhum. e explorando mais para o meu conteúdo chegar longe, né? Mas são agora dois vídeos por semana, né? Um tema do canal e outro a live, que uhum. são lives de aprofundamento. Uhum. Eu vejo, assim, que muita gente viu o vídeo do canal e ele acaba... Poxa, eu tenho uma pergunta que não encaixaria ali, mas uma live eu posso abrir esse espaço. E hoje, nós estamos investindo muito na maratona. Nós fizemos uma maratona, que são cinco aulas. Uhum. Originalmente, seria quatro aulas, mas o povo pediu tanto que saiu uma quinta aula sobre despertar o autista. Como encarar o autismo? Como fazer o autista aprender, ter referência, ser desafiado uhum. pelo mundo e acreditar em si mesmo? São cinco aulas. Cada aula, vocês estão vendo ali, são mais de... Duas horas de aula. Essa primeira, talvez, um pouco menos.
0: É, duas horas, três horas aqui, duas horas e quinze.
3: É, e aí, assim, são mais de dez horas de conteúdo aulões mesmo. Que foi uma demanda do público. Uhum. Também.
0: É muito, muito trabalho, né, Marcos?
3: É, é bastante. Mas, assim, eu vou focando por partes e, e peço... Nós delegamos, né, algumas partes para eles também, que é a parte mais digital, de poder encontrar o público certo, poder fazer com que eles entendam qual é o meu trabalho,
0: uhum. né? ajustes finos. Nós estamos falando aí de 151 mil inscritos no canal. É muita gente. É muita gente. No YouTube.
3: É... Isso. E ainda tenho que comemorar um... isso aí com a... os inscritos, de alguma forma. Nós estamos pensando ainda. É muita gente. Eu não pensei que eu ia chegar a 151 mil pessoas.
1: Muita gente. Marcos, o é... que, que tu gostaria de falar hoje nesse, nesse canal, no, no podcast, é, para as pessoas? Um, algo, um recado? É, alguma, algum ensinamento que tu gostaria de passar para as pessoas que estão ouvindo ou assistindo a gente?
3: Olha, tem uma coisa bem simples que as pessoas às vezes esquecem, né? Fala-se muito de abrir portas para as pessoas com deficiência. E isso tem sido uma bandeira minha também, mas é uma bandeira bem simples. E o que eu gostaria de falar nesse sentido é que a deficiência, ela não impõe limite. A pessoa vai aprendendo a conviver com aquilo. O que impõe limite é a falta de oportunidade. É a falta de a pessoa ter um convite, ter alguma coisa direcionada para ela... E também, claro, que a gente tem que ir se abrindo, as pessoas com deficiência ir se abrindo para o mundo, entendendo que podem ter mais desafios. Isso é uma coisa também que tem que ser encaminhada, mas a oportunidade tem que surgir, né? É o que eu digo, as pessoas precisam ver a pessoa com deficiência como um pagador de imposto no futuro. <risos> é, é um pouco pensar demais, mas, assim, o que vê hoje, no caso do autismo, né? Eu falo isso sempre do ponto de vista do autismo, Autismo infantil. Autismo infantil, mas o que eu quero passar de mensagem é que esse autista infantil vai crescer.
4: Uhum.
3: Ele vai querer daqui a pouco casar, ele vai querer daqui a pouco comprar o carro dele.
4: Uhum. E se
3: não comprar o carro, pelo menos achar alguém que dirija pra ele, né? Que é o meu caso. E daqui a pouco pagador de imposto.
0: Uhum. E, que e... também é o teu caso. <risos> É,
3: sim claro é. e aí assim é o leão ruge para as pessoas com deficiência e sem é né? uma isso coisa assim. isso mesmo a mesma coisa né e é uma coisa é é aquela coisa né que os meus meus amigos meus parceiros falam né boleto de autista também vence uhum. né mas isso só vai ser possível de enxergar esses desafios que a pessoa com deficiência também enfrenta quando eu disser que as oportunidades têm que ser iguais, uhum. né? Como a pessoa vai chegar para agarrar aquela oportunidade, a gente não conta tanto, porque ela vai dar um jeito. Uhum. Se tu tiver o mínimo de oportunidade e acompanhamento também, isso que é um complemento do recado, a oportunidade vai estar tá perto da pessoa, sempre. Né? Então, dê oportunidade e acompanhe oportunidade. Isso que meu irmão tava falando, que a minha mãe ia para vários eventos conosco, né? Conosco a Tiracolo, às vezes de orelha puxada para a gente ir lá, né? Cantar. Isso era a oportunidade. O que que seria de mim se eu ficasse dentro de casa? Não teria esse currículo, não estaria aqui.
0: Então grande, grandes impulsionadores foi realmente a família, pai, mãe, irmão, que te tiraram de dentro de casa e agora tu tem que ir lá cantar. Agora tu tem que ir lá. É isso mesmo. Com
3: certeza. E, e isso me gera outro convite, né? Para as pessoas, principalmente com deficiência, aceitem o desafio. Uhum. Muitas vezes as pessoas dizem, ah, mas como é que eu vou pôr um autista para tocar violão? Ele vai conseguir? E a gente, se aceitar o desafio, vai ter uma lógica para ensinar. Uhum. A lógica vem acessível, mas a gente tem que abrir o primeiro passo da porta. Depois ela vai rangindo, vai ser difícil abrir. Daqui a pouco a porta abre. Meus amigos usam muita analogia do Fusca Velho, né? O Fusca Velho, quando ele vai subindo, parece que ele não vai vencer a ladeira. Mas daqui a pouco sai alguém e empurra o Fusca um tempo. O Fusca consegue. Só não pode parar de empurrar no meio da ladeira, porque senão o Fusca volta tudo que ele foi. Uhum. É uma analogia para correr atrás das oportunidades, né?
0: E sempre com apoio, né?
3: Sempre com apoio. Exatamente.
0: Sempre com apoio. Aqui, ó. Tá sempre aí, ó. com
3: apoio. Ai. E apoio da família que as pessoas que apoiam também têm que aprender de algum lugar. Hum. A, a família convivendo com a pessoa com deficiência, seja autista ou não, como ser humano. Só assim que vai se encontrar energia para apoio. Antes disso, não.
0: E como é que o Bruno hum. encontra essa energia, Bruno <risos>
1: E o que o Bruno aprendeu?
0: Hum? E aprendizado?
2: Então, é... lá é uma troca, né? O Marcos aprende... Quer dizer, eu vou mudar a ordem. <risos> Nós aprendemos com o Marcos e a gente tenta passar para ele algumas coisas também. Então, uma coisa que a gente sempre fez é... Ninguém nunca passou a mão na cabeça do Marcos. Se ele... Ah, eu quero jogar bola com os amigos do mano. Beleza. A mesma chegada que eu dava no fulano, eu dava no Marcos. Me, o mesmo... Jogar ping-pong. Nunca fez um ponto, mas jogou mais de 100 partidas com a gente lá em Vidal Ramos. Passou embaixo da mesa, né, Marcos? Todas aí sem Sim. Porque perdeu a zero. <risos> então, ele sempre estava nessa. E em momento algum, a gente passou a mão na cabeça dele. A não ser, obviamente, em algumas questões na escola, né, Marcos? Que daí... É... Não tinha como não, <risos> não dar umas porradas <risos> nos caras. É. Mas assim, e pra mostrar pra ele que, cara, a vida tá aí, né? Ninguém vai... É, a gente deu, dava oportunidade pra ele e ninguém passava a mão na cabeça. E ele dava os pulos dele.
0: E por que, que o, o, o Marcos não desistia? Porque tu poderia perder cinco vezes no ping pong? Não quero mais. E o que, que te fazia continuar?
3: É que toda a área eu acho que tem a conversa, né? Não é só o cara ir pro ensaio do rock, é o cara conversar sobre banda e tal, não é jogar ping-pong só, sempre ia sair uma conversa e eu era bom de conversa, uhum. então eu tinha essa habilidade, e as coisas do futebol é até engraçado, né? Essa coisa de habilidade vocal, coisa, chegava uma hora em que eu perdi a tanto, mas tanto, mas tanto que ia ter duas opções, né? Ou eu era o Gandula, ou eu imitava o Galvão Bueno. Ficava a narração mais escangalhada que tu já ouviu, mas era assim toca de primeira, toca de segunda toca de primeira, toca de segunda, vai vem, vai, gol! Muito o bom. O Marcos
2: narrava Muito o nosso bom. jogo de calçada, cara.
3: Muito bom. <risos>
1: assim,
2: mas depois... E assim fazia parte. Justo. É, e depois, ele não queria mais saber de jogar ping-pong, mas ele tocava um violão para gente quando a gente tava lá junto. É, entende? Então, assim, ele tava junto. Sempre esteve, né?
3: Isso que eu acho que é bacana, ter né, ser, né, E, assim, todo mundo tem uma hora que precisa de ajuda, né? Isso, isso que a gente acaba trazendo para a realidade, né? Quem é que, se uma pessoa vai tocar um instrumento, vai ter que ter outro para tocar outra porque senão não tem... Não tem liga. Uhum. Não dá. E, e quem que é independente totalmente? A gente é independente dentro das nossas áreas. Mas eu fui aprendendo que a gente precisa uh, delegar o poder e as responsabilidades de acordo com a vida quando ela vai caminhando. Que é uma coisa que eu passo muito lá no canal. Né? A maior... Assim, por exemplo, se eu fosse para perguntar para vocês qual é o fator que gera mais dificuldade na vida de um autista... Né? Eu creio que é a pergunta de 2 milhões de dólares. Né? Uhum. Tanto vocês quanto qualquer um tá querendo responder. E eu tenho visto, assim, que é mudar de ambiente. Porque, por exemplo, o autista dentro de casa, ele é protegido. Depois ele vai se expondo sem essa proteção. E eu creio que o que o meu irmão fez e isso tá ali, o Dani também fazia bem parecido com isso porque ele cresceu nesse, nesse background junto conosco lá. Ele é nosso primo, então ele acabava também fazendo, né? Olha, eu vou contigo até um pedaço. Mas depois, vá. Porque tu pode tu pode ir, né?
0: Você consegue.
3: E aí, isso minimiza aquilo que o autista tem de dificuldade, porque ele vai... A palavra-chave aqui foi treino, né? Ele vai treinando ao longo da vida. E um autista que não tem essa oportunidade, mudou o cenário, ele mudou totalmente. Ele perde aquilo que aprendeu, né? Ele regride. Então, o grande convite para sumarizar tudo é que tenha uma estrutura que desafia o autista, mas que acompanha ele, né? O que meu irmão fez, o que o Daniel fez, o que meu pai fez, não foi em nenhum momento me jogar para os leões. Foi dizer, olha, eu vou te preparar porque lá na frente tu vai fazer isso aqui sozinho, uhum. né? Tu vai fazer isso aqui minimamente autônomo. Então, isso seria um convite também. Só que as pessoas, às vezes, têm medo dos primeiros passos. Uhum. Porque, num primeiro passo, tu vais olhar e vai dizer, opa, mas eu não avancei nada. Opa, mas eu, como eu fiquei mesmo, fiquei uma semana no dó, 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 dó. dó daí, minha mãe vira pra mim e diz, mas tu não tem dó do meu ouvido? <risos> É. Piada sempre, né, Marcos? É. Mas aí, quando eu tive dó, não tinha mais dó, porque o dó tava bonitinho. Aí vamos pro Ré, vamos pro Mi, vamos para outras, outras notas, mas o interessante é deixar a pessoa chegar lá e ficar com o seu conhecimento. Né? E não desistir de primeira, porque às vezes só falta mais algumas tentativas.
0: Eu acredito que. É, o teu primeira vez no palco foi mais difícil. Aí a segunda foi melhorando, a terceira foi melhorando. A tua primeira live foi mais difícil, não é?
3: É, como foi? <risos> Conta um pouquinho aí pra nós. <risos> é, foi difícil por causa daquela questão de noção de tempo, que eu também não tenho muito, assim. Os assuntos vão vindo e eu, uhum. e eu faço a linha aberta com, com o que eu tô sentindo, né? E, e às vezes não tinha encaixe nas primeiras lives, mas foi pegando uma, um ritmo e eu fui entendendo, uhum. né? Daí eu fui gostando e fui pulindo a live, né? Hoje ela está pulida. Uhum. Hoje ela já está... Só que quem olha de fora, vê assim, ele sentou ali, ligou a câmera e...
0: É, igual uhum. nós aqui.
3: É, <risos> né? sentaram, ligaram a câmera e, e começaram. Funciona.
1: E começaram.
3: Só que, mesmo que vocês, vocês têm habilidade já, vocês, desde o primeiro momento, né? Quando eu fiquei sabendo dessa ideia, eu sabia que vocês eram capazes, porém o capaz é desafiado. Uhum. Né? Você é capaz de fazer de um jeito, mas daqui a pouco vocês estão convidados a entender o autismo. Uhum. Que talvez vocês só vejam lá os índices, que agora tá em 1,37. um a cada 37 pessoas. Daí depois vai sair outro índice, outro índice. Mas ser convidado a entender outras coisas é desafio, né?
0: É sempre um desafio. É. é
3: demais. A partir do momento que a pessoa para de ter desafio, o cérebro para de aprender, né?
0: Perfeito.
1: Exato. É... Agora essa vai pro Bruno. Hum, hum. <risos> é... A Fernanda
3: tava maquinando uma
0: hora uma pois coisa. Isso é. 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 me deixa
2: com medo, né? <risos> Mas vamos
1: lá. É... Ouvindo o Marcos falar aqui, é... eu saio, vou sair daqui assim, tipo, jamais existir jamais parar de treinar. E é uma coisa que eu venho tornando isso para minha vida. Disciplina, constância. Disciplina, constância. E é muito difícil a disciplina e a constância. Chega uma hora que a gente cansa. Tipo, oh, que saco. Mas eu imagino que tu, acompanhando a trajetória do Marcos, trouxe isso para tua vida. Porque das coisas que a gente conhece do Bruno, ele não desiste nunca. E sempre com bom humor. Então, isso... É do Bruno ou ele aprendeu também? Ou é do Bruno e aprendeu com o Marcos? Conta um pouco mais dessa parte da disciplina, constância, treino, não desistir então, nunca.
2: <risos> vamos lá. É, eu acho que veio dos nossos pais, sabe? A mistura do Orlando Carletti. Minha, uhum. minha mãe, ela é disciplina pura, né? Uhum. E o meu pai já gosta de... né, pai? <risos> Se der tudo errado, a gente dá risada, né? Uhum. né, então assim é, eu acho que é uma mistura, sabe do mesmo, do, do mesmo é, vamos lá, já que a gente vai, vou contar um pouco da história né, é, o Eziel já, já conhece, eu contei pra ele mas assim é, a gente foi a, a mãe era esportista lá em casa
3: não então... o teu passou
2: é assim, é assim conta pra isso, é, mas assim a mãe ela, ela sempre dizia pra mim uma coisa, cara é, dá o teu melhor. Não me importa se tu vai ganhar ou não. Mas dá o teu melhor. E depois do jogo, se tu não ganhar, tenta entender o motivo. Beleza, pra mim tá ok. Eu não, eu não, tipo assim, ela não queria um filho 10, mas ela queria um filho que corresse atrás do 10. Ponto final, né? E o pai já era mais assim, não, não, calma, cara, não sei o que, Então, eu acho que é uma, é uma mistura, sabe, dos dois, assim. É a mãe que, que é
4: sete para passar.
2: Sete sete passar. passar mais ou menos não, não era bem assim não também mas assim é... a mãe foi muito disso sabe da disciplina de dar o melhor de correr atrás esportista imagina ela jogou handebol grávida quantos meses que ela tinha tava grávida de mim sabe mas sei lá tava toda barriguda lá jogando e tal mas ela tinha que estar ali, porque ela deu o nome, o pessoal contava com ela, então ela ia. Né? Uhum. Independente da situação, ela tinha que dar o melhor dela. E o pai apoiando. né Não, vamos. Se tu quer, vamos. Então, assim, eu, eu acho que veio muito disso. E eu e o Marcos... É, a gente até, eu acho que às vezes a gente conversa pouco, né, Marcos? É, mas quando a gente se conecta, aí... Entende? Então, um se apoia no outro, assim... Às vezes ele, ele me traz algumas situações, eu troco uma ideia com ele de como eu agiria, de que forma que eu faria, como é que... né? E, hora, ele me traz... Até com a, a minha filha, né, que a Laura, uhum. é, me traz algumas situações de como agir, cara. E, entende? Então, assim, uh, uh, eu acho que a gente se apoia um no outro. É, quando eu não, tenho, não posso me apoiar no Marcos, eu me apoio no meu pai, quando eu não posso na minha mãe... A minha mãe quando sou, não pode... Em mim e assim por diante, sabe? Então, eu acho que não tem assim... ah eu, A essência vem dali, né?
4: Uhum.
2: Do, do, do pai e da mãe. Mas eu acho que a gente é, é, evoluiu muito em, em conjunto, sabe? Tipo, a gente tá sempre buscando ser melhor a cada dia, cara. Um melhor, tanto é, eu como filho tendo que ser o melhor filho todo dia. Irmão, pai... É, marido, amigo, primo, né? enfim. E a gente vai se apoiando um no outro. <risos> eu acho que é mais ou menos isso.
1: Que legal. legal. Aguenta, aguenta, aguenta coração. Não sei se eu respondi,
2: né, Marcos? Mas é... <risos> ah, é, por, é por aí.
4: É por
0: aí? <risos> Ai, que bom. <risos> Acertei. Respondeu né? sim. <risos> é.
1: Ufa. É que eu venho coletando, né? Fico coletando o, o, os highlights da, da conversa. Então, a gente falou muito sobre... Treino, resiliência, constância, não desistir, melhorar um pouco a cada dia, bom humor, autenticidade. E o pilar mais forte que ficou aqui foi a família. O apoio da família, o, o trabalhar em equipe, porque a família acaba sendo um time, né? Um time, uma equipe. E se, é, se, é, e se esse time trabalhar para ser o melhor, 1% melhor a cada dia e não desistir nunca... Não tem como ganhar o campeonato, né? O campeonato vai ser ganho de alguma forma ou outra, ele vai ser ganho. Então, para mim, ficou bom humor, autenticidade, constância e família.
2: Se a gente não ganhar, a gente vai aprender um monte,
0: e vai, vai dar o melhor, um e vai dar o um melhor,
1: e vai dar o um melhor, com certeza. É o né?
0: ô, ô Marcos, é, tem uma dúvida assim: como é que tu escolhe um mestrado para fazer? Como é que tu, pô, eu vou por esse caminho? Como é que tu escolhe o que tu vai estudar? Como é que tu escolhe <risos> o que tu vai ler? Né? tinha
3: uma, é que na verdade essa essa linha de pesquisa que eu estou seguindo, ela fala muito de educação, de formas diferentes de aprender, ritmos diferentes uh, ela estuda assim principalmente a inclusão escolar uhum. ela tem uma cadeira disso então essa parte pegou forte na hora que eu escolhi fazer e é um mestrado que estava um amigo meu, um professor meu da, da pós-graduação disse, olha só Dá uma olhada nisso aqui. Aí ele... Na, na, minto, minto. Na verdade, uma amiga minha que também fala sobre o autismo, também pesquisa, né? Uhum. E ela disse, olha isso aqui. Ele Esse mestrado tem na linha de inclusão. Tem poucos hoje que falam de inclusão, que se debruçam em entender a inclusão. Aí eu pensei, poxa, eu vou lá? Porque vai ser uma forma de eu praticar aquilo que eu pus nas palestras. Uhum. né? Vai ser uma forma de eu ver pelo científico o que que daquilo pode impactar uma vida e o que que daquilo pode ser descartado ou pode ser remodelado no futuro. E é dessa forma que eu escolhi. E assim, eu já tinha vindo de uma pós-graduação só em autismo. Uhum. Aí eu vindo assim, o um mestrado vai ser mais denso, sim. Vai ser mais trabalhoso e de fato ele demanda bastante precisa ler bastante coisa. Mas... Depois tu vai selecionando, assim, e aquilo vai te servir.
0: Com certeza, eu acredito que com um foco grande no teu público, né? Para tu repassar esse conhecimento, compartilhar esse conhecimento no teu canal, nas tuas mídias, nas tuas palestras.
3: Isso, aí eu volto para aquilo que eu estava falando, que antigamente não tinha essas pesquisas, agora tem um programa lá que tem uma parte de incluir deficiências no, no ensino. Uhum. Né? É a parte bem psicopedagogo mesmo, né? O pedagogo é assim, o aluno às vezes tem muito problema, muita dificuldade, o psicopedagogo vai lá ajudar ele para ah. criar uma estratégia direcionada para o indivíduo. Mas aí acendeu a lampadinha, podia criar esta estratégias direcionadas para o autista. Hum. O que vai me auxiliar mais ainda, depois de formado, né? no meu canal. Uhum. Na hora de fazer, de propor um tema, de propor talvez... Um curso que capacite os pais para olhar para o autista. Inclusive, no, no momento em que esse podcast vai ao ar, nós já fechamos carrinho, mas nós temos a última turma do ano do Despertar do Autista, que são quatro cursos para entender o autista dentro da sua casa. Então, Olha. a ideia é que cada família, no seu ritmo, trasse um olhar que seja uma característica por aula, né? São mais de 50 horas de conteúdo. Nossa. E
0: ele possa entender o autismo. A gente coloca o link do curso no, nos comentários, no, Com no, na descrição do, do podcast.
3: Até então, o, o curso, eu creio que deva estar, então, de carrinho fechado, mas para o pessoal conhecer já é uhum. uma, boa, uma boa pegada.
0: Com certeza. Vamos falar um pouco de música?
3: Vamos, vamos falar um pouco de música.
0: E tem música em vários idiomas, é isso?
3: é a principal meio a principal meio de entrada para aprender uma língua né? e para mim né, na minha opinião o pessoal vai cantando ele vai se divertindo e assimilando também quantas
0: línguas Marcos agora uma
3: não. Não. Uma você já estão ouvindo. Na boca, na boca. Não, vocês sabem que autista é bem literal e pé eu no brincando. chão, né? É. Uns 10 anos atrás, se tu me fizesse essa pergunta em assim, quantas línguas? <risos> Uma. É.
0: é aquele... Tô com o coração partido, né? Ih, como é que é o coração partido? É. Né? É, é, é que... mas tu
3: sabe que eu já caí em muitas ciladas disso aí, daqui a pouco... Quando eu estava lá no ensino médio, as pessoas diziam, olha só aquela gata lá. Como vai, Carrocinha! Tem um gato aqui na sala. Na sala de aula. Aí todo mundo ficava assim, o quê? Ninguém entendia. Onde é que ele está? Uhum. <risos> né? Ou quando a pessoa diz, é, ele é forte como um touro. Eu disse assim, aí... Não tô, não tô vendo touro nenhum aqui.
0: É. Cadê, o chifre,
3: né? Cadê o chifre? Cadê o chifre? Cadê o chifre?
1: É boa. É ótimo. É, se ele fosse forte
3: mesmo, ele tinha que correr, né, bicho? Tá louco? É, se eu tivesse dito a coisa do chifre, não ele, né? É. Se eu tivesse dito o título, é forte como um turno, mas dei o não, chifre? Não,
0: não. É, eu ia começar a
3: correr, mas como foi ele que botou a coisa do chifre, eu tô
0: tranquilo aqui. Ai, muito bom, vamos voltar pra música, acho que a música tá mais legal. Tá bom.
1: Que a música apareceu muito na, na trajetória, que na conversa inteira apareceu muito música, né? É uma família guiada pela música.
2: Sim, o parque tocava muito pra nós, como é que é? Uma onça pintada. É, três músicas, é. É. eu sei cinco, ó, hein?
3: Nossa é. <risos> Pintada, eu, a Viola e o, o saco, Moreninha e Rosa é criava linda, um não. gatinho. É,
2: é, o, é verdade, essa é, aí, é, 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 cara, eu é. não lembrava.
3: três é. músicas só, não, é. quatro. E...
2: Enfim, o pai pegava o violão pra tocar pra mim, no começo e tal, e depois com o Marcos também, ficava ali naquela brincadeira, e daí depois eu comecei a tocar violão, depois o, o Marcos participou Daquela coisa que a gente falou ali, de eu ir nos lugares e uhum. tal.
4: Uhum.
2: E depois ele simplesmente daí despontou, né? Uhum. Daí ele pegou o violão. E a gente, na realidade, a gente é, escuta a música, né, Marcos? A música faz... meu Tipo assim, é aquela coisa, quando tu tá triste, escuta música. Quando tu tá feliz, escuta música. Quando uhum. tu, sempre vai ter música, não, não tem...
0: Marcos já falou que ele acorda e escuta música. É. Ele vai tomar café e escuta música. No banho, música. No banho escutar escuta é, a música. A gente... Então, eu quero Tem que tá uma música ouve. também. Deixa eu ligar vamos aqui tá
2: Posso tirar aqui? Claro, Rickardão. fica à vontade aí, Bruno. Ricardo, Ricardão ficou é. <risos> estranho.
0: É, o Ricardão.
1: Vamos citar também o Dani, que também é músico, né?
0: Ah, o Ezel, que também canta facas.
1: O Ezel também, <risos> que é cantor. Então, aqui já dá pra fazer uma banda. Eu, no caso, vou ser dançarina, né? <risos> não, Minha voz não dá pra cantar e não sei tocar.
0: Vamos lá. O Marcos tem 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 como eu já vi algumas palestras suas tem uma passagem que tu faz com o violão no, na palestra que tu canta com vários idiomas, né? Então ah, e tu vai indo fazendo uma viagem. Então acho que seria bem legal. Não sei se então, fica à vontade.
3: Então tá, vamos vamo lá. É uma volta ao mundo. Assim, eu digo para as pessoas, né? A inflação está tão cara, subindo tanto, né? <risos> Viajar de avião. Hoje, meu, meu irmão, nós somos nós no. Nós conseguimos. O quê? Nós o show do conseguimos... Metallica. É. Aham. Uhum. E Uau. aí, nós, vezes, nós, nós a ia vir. A gente vai.
0: Show do Metallica.
3: <risos> em maio de 2022, a gente está vendo um. Passagens, né? Está bem caro, assim, a gente vai de carro para economizar, mas o música a gente não paga para viajar com a música. né? Então eu faço uma volta ao mundo que é mais ou menos assim: a gente começa por ordem alfabética da Alemanha, a gente vai sagst alles ist vorbei. Agora vamos para a Itália, um idioma que ultimamente eu encalhei, mas <laughs> vou estudar com a música. Oh mio signore, in questo mondo... Io não ho avuto tanto e pure sono contento sono contento E aí a gente vai para Espanha Penso que um sonho para ti não volverá mais. E me pintava as manos e a cara de azul. E provista de proviso, el viento rápido me llevo. Me hice a volar num cielo infinito. Volar. tony blue felice de stare l'azzurro e aí a gente vai pra Inglaterra sim when i find myself in times of trouble mother mary comes to me speaking words of wisdom Let it be, let it be, let it be, let it be, let it be. Speaking words of wisdom, let it be. E agora a gente foi para os lugares mais tradicionais e eu vou para lugares um pouquinho menos tradicionais. Por exemplo, se fosse para ir para a Suécia. E até brinco com o pessoal, vamos levar o rei leão lá da África para a Suécia? Na música é possível, na vida real a gente sabe que os leões na Suécia iriam perecer, porque é muito frio. Mas a Suécia é só alce e outros bichos de frio, mas a música permite tudo, né? Shady day. Oh, Miss Surnos, Miss Vina Surnos, your villa day. Owing, bowing, 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 E aí, antes da gente voltar, é, eu estou estudando. E está indo mais para frente que o, que o italiano. O italiano eu encalhei, tem tenho que voltar a pegar a embocadura e tudo assim. que Ouvir eu só uma beleza, mas falar eu tenho que pensar assim. Lá pensare um po'. E aí eu fico pensando assim. Fá bene, va bene. 10 minutos, 20 minutos. <risos> e toda a conversazione é finita estou a pensar que coisa para ou oh. mas enfim eu não consigo encaixar tão bem quanto eu, eu gostaria mas a língua catalã ela já flui mais né e o catalão é mais ou menos assim quando sento cá todos acaba que não que não tem forças para continuar acabando van ou sento caras de senti, Que já não creia em mim Que o mundo continuaria igual Se eu não fosse aqui Coisa assim show de bola. Aravam vamos volver a casa. Ahora vamos volver a casa com a canção cas que diz d'eus que, es, que, que vem aqui, que que vista aqui da assuntos, das sums, temas que que estão que estão e que estão fazendo parte da vida né? uma coisa, uma, a, assuntos que fazem parte da noite que nós vimos aqui, agora vamos voltar para casa com a música. Ah, agora da Aí a gente fala.
1: <risos> eu sei, do
4: ah. Google. <risos> Tradutor.
3: Não, é, é que catalão, assim, imagina aquelas velhinhas de antigamente falando. Uhum. E aí tu consegue entender, assim. Imagina que <risos> é aquele português que as pessoas não, não, não é tão claro. E assim, por exemplo, vamos deixar a show aqui Vamos deixar show aqui, no távol, na mesa, no távol, <risos> para agafar, claro que tem umas palavras para agafar, para ele agafar, e das presas eles agafam. Eles agafam, sabulam. eles pegam isso aqui se eles querem. Hum. Né? Mas tem palavra que é muito aquele velhinho de antigamente. <risos> Vamos deixar aqui, Ara. Deixa show aqui. Deixa isso aqui. Entendi. Aqueles é. velhinhos, assim. <risos> e, assim, é que, na verdade, línguas, assim, eu... A gente fala muito de fazer coisas diferentes, né? Quando a gente estuda uma língua, eu acho que tem que ter a parte engraçada também. Por exemplo, que eu estava estudando alemão, né? E participar em alemão é Tainaman E aí, na, nessa semana que eu estava estudando o verbo participar, tinha um cara no Facebook, adivinha o nome dele? ele apareceu sugerido para mim. Tainan. Pô, Tainan, Tainan. É o cara. <risos> e, aí, e aí, é o verbo desse cara. Se tem algum um Tainan escutando, teu nome é verbo em alemão, praticamente.
0: <risos> Muito bom. E assim, Muito essas bom.
3: associações que eu faço, né? Isso te ajuda. Isso me ajuda. Ajuda a clarificar as coisas. Porque se tu for ver os calhamaço que tem as palavras... E as, as fonéticas das todas as línguas Vai confundir tudo, né? E se tu criar imagens Tu faz estanques para não confundir Opa! Faz estanques para não confundir uma coisa uhum, com a outra uhum. é, é uma estratégia que eu tenho, né? Começou por brincadeira Mas virou estratégia mesmo Agora vamos pra música do, dos Engenheiros do Havaí Não me pergunte em que dia eu nasci? Não me pergunte em que cidade eu nasci. Esqueça as curvas da Estrada de Santos. Se tu quiseres saber quem eu sou, se tu quiseres saber quem eu sou. Me dá tua mão, vem viver, vem lutar a meu lado. Me dá tua mão, vem viver, vem lutar lado a lado. Desar minhas armadilhas Não me peça explicação O filme favorito O time do coração O lugar mais esquisito Onde já fiz uma canção Esqueço o roteiro Não pergunte Que horas são Eu não sei Me dá Tua mão Vem lutar, vem viver a meu lado Me dá tua mão, me protege, terás proteção Minha mão, meu irmão
0: nós né muito muito legal
1: assim tu mata nós Marcos Petri
0: <risos> muito bom, obrigado demais foi muito bom muito bom muito bom acho que poucas poucas pessoas esperam né que isso é possível poucas poucas pessoas esperam que 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 a gente consegue né com persistência né, com família, com apoio, né, é, com hábito, né, acho que fica Constância. muito aprendizado para nós, né, muito, para todos que estão depois ouvindo. dessa
1: música eu tô speechless, então <risos> vamos, ficar. vamos ficar por aqui.
0: <risos> é, e esse episódio é um episódio muito especial, né.
1: É, episódio de Natal, a gente tá, né, passando agora... É, estreando ele dia 23 de dezembro, Natal uma data muito importante, né? É, quando nasce Jesus Cristo Salvador, né? Então, é algo de extrema importância para todos que são cristãos. Nós somos, né? Todos nós somos aqui. E, e é o momento que parece que a gente para, né? No final do ano, para pensar sobre o que, que aconteceu na vida, é, em agradecer. Reunir a família, olhar o que, que a gente construiu como família. E é o momento de a gente poder abraçar, né? Familiares, fazer aquela. Sempre encontrar aquela tia ou aquela avó que vai te dar meia, né? <risos> que, inclusive, é muito bom que dentro não precisa comprar meia, né? Bala de
2: banana, né? Bala
1: de banana. <risos> Cueca
2: pijama
1: <risos> e é sempre bom é, dar boas risadas com a família estar, né estar em família, eu acho que é uma data muito especial é, além do grande motivo de ela realmente existir esse essa união, essa reunião das pessoas que a gente ama e o um momento de reflexão então é, para mim foi, tocou muito o que a gente conversou aqui Ainda mais sobre a união da família, o apoio, apoiar uns aos outros e ter constância, não desistir nunca. E quando o Marcos falou de autenticidade, ah, o cara fazia assim, mas eu faço assim. E quantas vezes a gente perde a oportunidade de ser autêntico por medo da sociedade, por medo de julgamento, por medo de não se encaixar. E na verdade a gente tem que ser somente nós mesmos. E assim a gente vai se encaixar da melhor forma, isso.
3: né? Com certeza. É a gente visitar um pouquinho a criança, né? Quando a criança, ela nasce, ela não tem caixinha. Então, ela está aí para tentar, para errar, para expor o que ela acha. Por isso, a criança é a fase mais autêntica, né? E quando a gente toca a autenticidade, a gente conecta com a criança de novo. Isso é importante de lembrar.
0: E, e a criança traz a criatividade junto com a autenticidade, né?
3: Acho é, que... e até conectando aí o que a Fernanda falou, nasceu menino Jesus, mas eu acho que independente de sermos ou não cristãos, essa coisa de menino nasceu, criança nasceu, eu acho que 25 de dezembro é uma, uma coisa de olhar para a criança de novo, né? A gente passa uhum. o dia inteiro, o ano inteiro correndo, muitas vezes atrás da roda, Uhum. Mas quando chega 25 de dezembro, tem o um menino Jesus, né? A criança nasceu de novo, a criança veio ao mundo. Então que no ano seguinte a gente tem esse espírito para levar a vida. E a gente sabe que esse foi um ano difícil. Uhum. Então esse Natal, para mim, tem um peso especial, né? Para muitas famílias vai ser diferente, cada um vai comemorar do seu jeito, mas... O que fica é isso, né? De todo mundo celebrar que a gente vai abrir o coração de novo. Que a gente vai com uma nova força para o ano que vem. Para continuar enfrentando desafio. E para cada desafio a gente vencer, né? Ô, oh, Fernanda, não chora.
0: É que emociona. Emociona. É. Obrigado demais, obrigado demais por vocês terem aceitado, por vocês virem, por vocês estarem aqui, por todos nós estarem aqui nesse momento, né? É, é muito gratificante isso. É, a gente sabe o quanto é difícil que nem o Marcos falou, mas a gente faz o nosso melhor que nem o Bruno falou, é. que nem a mãe do Bruno e do Marcos fala, né? A gente vem faz o nosso melhor é, e com isso a gente consegue trazer, compartilhar para muita gente, né? E ajudar muita gente. Sem nada em troca, né? Com certeza. Eu acho que isso, isso move muitas montanhas, né, Bruno?
2: Isso aí. Não custa nada, né? Aquele empurrãozinho, né? É. Aquela curtida, aquele compartilhamento, aquela palavra de apoio. acho que é, é, é simples não é básico, né? É. Então, eu acho que é mais ou menos por aí mesmo.
3: E a simplicidade, lembrando, né? Que ela é a última sofisticação, né? Eu acho que cada ano a gente tem essa oportunidade que a gente use mesmo. Tudo que a gente falou aqui são coisas simples, não básicas, e que elas somadas viram grandes projetos, né? Aqui é a nossa, nossa soma hoje, né? Quatro pessoas, cinco, seis, sete, oito, né? Aqui fazendo essa energia, e cada uma com o seu simples, Uhum. E a simplicidade, ela tem que ser a última sofisticação. É isso aí.
0: E aí vamos chegando ao final dessa ah. grande conversa. Ah! Ah. <risos> tá.
1: <risos> vamos chegando ao final, depois dessas lágrimas, né? <risos> é, lágrimas de alegria, com certeza. É, agradecer, né? E se Marcos, Bruno, quiserem deixar alguma mensagem né, algum agradecimento o microfone é de vocês contato,
0: contato como é que como é que acha o Marcos como é que acha o Bruno
2: Deixa eu, <risos> eu vou falar primeiro senão depois né? <risos> <risos> não é primeiramente gratidão por vocês terem feito esse convite pelo por a gente estar aqui né é, eu acho que vai ser muito importante pela causa que o Marcos e que é, nós lutamos né uhum. e cara, ficar à disposição também, tudo que, que for preciso aí, vamos, vamos nessa. Hum. <risos> e é isso aí, cara. Obrigado pelo convite mais uma vez. Foi massa pra caramba, uma experiência é. sensacional. <risos> que bom.
3: Pessoal, repito as palavras dele, eu fico muito feliz de estar aqui participando, eu acho bacana essa ideia, a gente conversa né? e a gente expande os conhecimentos, né? Eu acho bacana esse formato e, nossa, só reforçar um agradecimento. E para me achar, contato arroba e lá no o Marcos petri que é o meu Instagram, vocês vão ver o que eu ando fazendo. O que eu ando divulgando de autismo. E sempre, duas vezes por semana, uma vez vídeo, outra vez a live de aprofundamento. São terças e quintas, né? No Diário de um Autista. Quem ainda não segue, segue lá. Ajuda eu a chegar a 200 mil. 150 Bora. já tá. Então fica aí a nossa próxima marca, 200. Boa. É, sonhar não custa caro. Vamos ajudar. Vamos empurrar o Fusca velho a ladeira acima.
0: Boa.
1: Muito boa. Sei. A meta. Meta 2022, né, Marcos?
0: Ó, oh,
3: Deus te ouça. <risos>
1: <risos> muito bom.
0: É isso aí, então. Recados paroquiais dados. É isso? Alguma mensagem de final de ano? Ano uhum. 2022, Marcos? Que, quando é que vai estar o Marcos daqui dois, três anos?
3: Olha, eu não sei muito. Não sei, mas... Tomara que ele tenha aprendido a ter mais coragem, a fazer mais pelos outros, pensando nele também, né? Como, tendo essa força de volta para ele às vezes e não deixar a cabeça cair, não desanimar, porque daí a gente enxerga o tamanho que a gente tem em cada desafio. Tomara que ele aprenda em 2022 isso.
0: Muito bom, muito bom. Você tem que estar tá bem para conseguir transportar, conseguir compartilhar o bem, né? Ah.
2: Com certeza. Marcos, eu acho que para finalizar, eu acho que tu poderia tocar aquela música do Indo Autista, cara. É muito legal. É. Eu acho... Pode ser?
0: Claro. Pode. Enquanto isso, que arrumou o violão, podia dar os recados paroquiais awesome. e a gente encerra com a música do Marcos.
1: Fechou. Então, recados paroquiais. Sigam a gente arroba sbnb.com.br no Instagram. Curtem, compartilhem. É, a gente solta o episódio toda quinta-feira, ao meio-dia a gente faz o lançamento sigam a gente no canal do YouTube ative o sininho, curta e compartilha a gente também tá em todas as plataformas de streaming, Spotify Apple, Apple Podcast, Google Podcast etc, etc o meu é arroba, é arroba Fernanda Maísa, o arroba do Alain é arroba conte Alan, e também acesse o nosso site www.sbnb.com.br para saber um pouco mais sobre a nossa história e também se precisarem de mentoria, alguma coisa assim estamos super à disposição, né Alain? É isso aí. Então, esses recados dados e vamos fechar esse episódio com o hino do autista, é isso? Isso. Acertei? <risos>
3: Isso, e é um, e para todos os autistas As lutas que eles têm E como levar essa mensagem mais longe né? Através da música que engaja tanto assim. Pai Mãe Me dê a sua mão Chame seus amigos Convide seus irmãos Vem dizer ao mundo Conscientizar nossa nação Dos nossos direitos Da nossa verdadeira inclusão Pai Mãe O mundo precisa saber Que vivemos a realidade Mas muitos insistem em não ver Somos diferentes, porém somos legais Superamos os nossos limites, com seu amor podemos mais Nossa bandeira é azul, que pede mais direitos aos autistas Fora preconceitos egoístas, junte-se a nós nessa canção a bandeira é azul Que é de esperanças otimistas Muito prazer, eu sou autista Venha que me dê a sua mão De coração Pai, Mãe, o mundo precisa saber Que vivemos a realidade mas muitos insistem em não ver Somos diferentes Porém somos legais Superamos os nossos limites Com seu amor podemos mais Nossa bandeira é azul Que pede mais direitos aos autistas Fora preconceitos egoístas Junte-se a nós nessa canção a bandeira é azul Que é de esperanças otimistas Muito prazer, eu sou autista Venha que me dê a sua mão De coração De coração De coração Obrigado demais. Muito Obrigado, valeu pessoal. Valeu, gratidão,
0: valeu. gratidão demais. Com certeza nós todos aqui saímos muito melhores, né? Todos muito nós melhores. E com, conseguir impactar muita gente aí positivamente. Valeu, um abraço. Só valeu. Temos.
1: Agradecer.
0: Feliz Natal.
1: Feliz Natal. Feliz Natal,
3: pessoal. Bom, boas festas. Amém. Amém.